0: Genesis 2, 4. A ty poslední týdny se bavíme o takových hodně hlubokých otázkách. Jako, odkud jsme, proč jsme tady. A viděli jsme v té Genesis, že ta Genesis začíná tím, že Bůh připravuje zemi, aby v ní člověk mohl žít, aby člověk mohl Boha znát. A Genesis na nějakým způsobem na tyhle základní otázky odpovídá. A v Česku se úplně moc nenosí tyhle otázky řešit, jako proč jsem tady, jaký má život smysl. My na to nechceme moc odpovídat, čeště je to taky dobří v tom, že se tváří, že ty odpovědi znají. Nebo že je nepotřebují. Ale bez většina z nás ví, že to tak není. Že možná i když se tváříme, že odpovědi známe, nebo že na ně nepotřebujeme odpovídat, tak sami dobře víme, že odpovědi na tyhle otázky neznáme. A možná bychom je rádi znali. A přitom tom takové otázky, odkud jsme, jaký máme smysl, kam jdeme, na tyhle otázky musíme odpovědět, jestli chceme vidět, co máme teda dělat. že jak chcete odpovědět na to, co mám teda dělat v životě, jak mám žít život, jestli, nezna, jestli nevíte, odkud jste, jestli nevíte, proč jste vlastně tady, jestli ani nevíte, kam jdete. Jak máte odpovědět na to, co máte dělat? Křesnění říkají tohle. Ten, který všechno stvořil, tak promluvil. No, naše základní teze. Ten, který všechno stvořil, tak promluvil. A jestli ten, který všechno stvořil, promluvil, tak stojí za to slyšet, co on říká o tom, jak je smysl. A možná jste slyšeli někdy námitku lidí, ty já nemůžu uvěřit, že tomuhle pořád ještě lidi v 21. století věří. Já jsem mi slyšel hodněkrát. Já nemůžu uvěřit, že tady tyhle lidi v 21. století ještě věří v nějaké náboženství nebo ještě věří v nějakou Bibli, kterou napsal člověk. A my odpověď na to je vždycky tak dobře, tak mi řekni, čemu věříš ty v 21. století? Čemu věříš ty? Co 21. století přineslo tak závratného? Ups, o smyslu člověka, že to by to dává takový smysl. Jestli to ten mainstream, který máme kolem nás, což je ten ateistický materialismus, nepřemýšlí materialismus ve smyslu, že mi jde o peníze, materialismus v tom smyslu, že není nic jiného, než jen materiální svět. To je materialismus. Není nic jiného, než jen materiální svět. Který říká, že Ty nejsi nic víc než jen hmota, protože není nic víc než jen hmota. Člověk je jenom komplikovanější hmota, která vznikla náhodou, nemá žádnou reálnou hodnotu, nemá žádnou svobodnou vůli, ani ve skutečnosti nepřemýšlíš, je to jenom iluze, která se děje v tvojí hlavě. Ve skutečnosti všechno je jenom chemická reakce, akce a reakce a ty nemáš žádný podíl na tom, aby si mohl nějakým způsobem zvrátit. Jo, to je mainstream pohled, to není žádný úlet, který si myslím jenom pár lidí. To je mainstream ateistický pohled, protože v ateismu není nic jiného než materiál. Takže nic jiného ti nezbývá. Co kdybych by teďka řekl? Nemáš větší hodnotu než kámen na ulici. Ani ostatní lidi, ani tvoje děti. Láska a ostatní pocity, které máš v hlavě, chemická reakce... Slouží to k tomu možná, aby přežil, nebo aby jsi ochránil další lidi, ale ne úplně k tomu, aby ti to ukázalo na to, co je pravda. Svobodná vůle neexistuje, jenom iluze, že ji máš. Ve skutečnosti jenom všechno, akce a reakce v tvojí hlavě. Ty si myslíš, že se něco vybíráš, nic si nevybíráš. Tady máš svůj svět, tomuhle věř. Dám další příklad. Saturn. Má 63 měsíců. Jupiter, jsem se napsal, má 79. Je Jupiter hodnotnější než Saturn? Je zlý, že má Jupiter víc měsíců než Saturn? Je to, je to zlá věc? Většina z vás by říkáte blbost. Co je na tom zlýho, že nějaká planeta má víc měsíců než ta další? To je prostě, že to nějak vytvořilo. Jupiter nemůže za to, že má víc měsíců než Saturn. Stejně ateistický materialista by ti řekl, a cože někdo znásilně někoho pro zábavu. Mlátí, malý dítě pro zábavu. Akce a reakce, žádný zlo, žádný dobro. Je to stejně jako to, že má Jupiter o něco víc měsíců než Saturn. Nic se neděje. Stejně jako ty za to vůbec nemůžeš, v podstatě ty jsi stejná hmota jako Saturn. Je zlý, že jsou vlny v moři, že to nemá žádnou hodnotu zla nebo dobra, prostě tam jsou. U materialismu neexistuje hodnota dobra nebo zlo, jenom akce a reakce a my lidi tady poskakujeme po zemi v iluzi toho, že si vybíráme svobodně a že existuje nějaký zlo a dobro. Jestli tohle je ten 20. 21. století 20. století. Tak moje otázka je a žiješ podle toho? Jakože nic nemá smysl. Proč podle toho nikdo nežije? Proč tady nechodí lidi policii, ulici, další hned tak tak nepáchají sebevraždy, protože nic nemá smysl. Proč podle toho lidi nežijou? Protože to prostě není naše zkušenost. Že? Naše zkušenost je, že děláme reální rozhodnutí. Naše zkušenost je, že něco má větší hodnotu než něco ostatního. Že láska je skutečná. Že člověk má větší hodnotu než kámen. Že jsou věci, které je dobrý dělat a jsou věci, které je zlý dělat. A lidi vám budou vykládat, že nevěří v nic a na konci dne vám stejně řeknou, že si ale stejně myslí, že dobro a zlo existuje, že život má smysl a že nějaké věci mají hodnotu. I když absolutně neví, kde tyhle věci se v materialismu berou. Protože nemají kde se vzít. A my jsme viděli, že to, co Genesis učí, jedna z prvních věcí, a to je první bod jednaška, je, že člověk je stvořen pro vztah s Bohem. Člověk je stvořen pro vztah s Bohem že člověk je stvořen někým, ne náhodou, ale někým. Bůh stvořil člověka, dal mu smysl a dal mu hodnotu a stvořil ho jinak než všechno ostatní. Genesis 1 říká, že Bůh stvořil člověka k božímu obrazu. To není, že člověk vypadá jak Bůh, a člověk je stvořen k božímu obrazu proto, že má reflektovat to, kdo Bůh je. To je naše životní poslání, je reflektovat toho, kdo nás stvořil, ukázat zpátky na to, kdo nás stvořil, na jeho charakter na jeho lásku, spravedlnost, na všechny tyhle jeho hodnoty, které můžeme najít jenom v něm. Reflektovat jeho charakter, to je náš smysl. A ten text začíná, ten náš text začíná v čtvrtém verši takhle. Toto je rodopis nebes a země. Druhá kapitola, 4. verš. Když byly stvořeny v den, kdy hospodin Bůh učinil zemi a nebesa. Rodopis nebes a země takhle začíná ta druhá kapitola. Někdo si myslí, že tohle je způsob, Genesis strukturuje celou knihu. že v Genesis najdete několik oddílů, který začínají tohle rodopis, tohle a tohle. Tady začíná nebe, země a pak v Genesis dál je tohle rodopis, tohle člověka, tohle člověka. A vy si musíte uvědomit. My si musíme uvědomit, že verše a kapitoly jsou pozdní výplod. Ve většině historie církve. Lidi neměli kapitoly v Biblii, neměli verše. V kapitoly jsou nějaké 13. století, verše 15. 16. století. Genesis neměla verše, není strukturována podle kapitol. My je tam máme, aby jsme se mohli v tom dobře orientovat. Někdo si myslí, že Genesis je strukturována skrze tyhle rodopisy. Možná, možná ne. Tohle je rodopis nebes a země v den, kdy hospodin Bůh učinil zemi a nebesa. V tomhle verši něco nového, co v Genesis jsme ještě neměli. Bible poprvé nazývá Boha jiným jménem než do posud. Ten český překlad říká Hospodin Bůh. No což není úplně nejšikovnější překlad, jaký bychom mohli v moderní české Bibli mít. No, v Česku se to dělá spíš to, to slovo Hospodin, spíš tradice, než to, že by nám to dávalo jakýkoliv smysl. To slovo hospodin je v Bibli boží jméno. Je to, je to slovo, kterému se říká tetragramaton. to znamená, že tam jsou čtyři písmena. Možná jste to někdy viděli. J, H, V, H. Osobní jméno boží. V češtině se to překládá jako hospodin. A problém s tím překladem tohohle božího jména je, že v hebrejštině staré normálně nejsou samohlásky. No, kdyby tam třeba bylo slovo, zkuste se to představit, kdyby bylo slovo třeba a bylo tam ps. Bez samohlásek. Co by to mohlo být? Co by to mohlo být? Ps, abyste tam mělo doplnit samohlásku. Možná někdo jiný. Tě? Pes. No, co ty jeze, bys řekl? Ještě něco by mohlo být? Pusa, no. Ale kdybych řekl venku štěkal, ps. By to možná nebyla pusa, že jo? Možná, jo, jako jo, taky to možná by dávalo nějaký smysl, ale spíš by to byl pes. Že, tak v hebrejštině, když se snažíme zjistit, co to slovo ve znamená, tak musíme mít nějaký kontext. Že, ve skutečnosti hebrejština by byla vnk, šetok, Venku, štěkal, šetokl, štěkal, pes. Že, podle kontextu se snažíme doplnit. A problém je ten, že židi přestali vyslovat to jméno. A my nevíme, co tam patří. Jo, možná to bylo z nějakého strachu, že vybrali boží jméno nadarmo, prostě ho přestali vyslovovat, místo toho, když to četli z písma a bylo tam to jeho, tak to překládali slovem Adonai, což znamená spíš můj bůh. A my jsme ztratili to, jak se to slovo vyslovuje. A jsou populární teorie, ta nejpopulárnější asi je od, od skupiny, která stojí venku s časopisama, se strážnou věží a ty říkají, tohle slovo by se mělo překládat jako Jehova. Jo, je, e h o v a, h. Takže doplní ty samohlásky Jehova a to je boží jméno a my jsme to všichni ztratili, ten ten a jestli chceme být opravdový věřící, tak musíme se zpátky vrátit tomu pravému božímu jménu což slovo Jehova, což je skoro na 100% špatně. Další populární teorie je, že bys to měl překládat jako Jahve no, v tom hebrejském Jahve <laughs> šestým, šestým intonací což se k tomu většina lidí překládání, že tohle je spíš ten překlad. Problém je, že, ten, že my ani nevíme, kolik tam samohlásek má být. Žeho? To může být pes, pusa, opis. Můžeme dát samohlásku před to. My ani nevíme, kolik samohlásek tam má vlastně být. Žeho? Jahve tam má dvě, Jehova tam má tři. Všechno je to rekonstrukce. A původní znění je prostě ztracený. My nevíme na 100%, jak to vyslovuje. To je prostě realita. A ty starý řecké překlady, které už byly v době Ježíše. Tak to slovo nahrazovali něčím jiným. oni místo jeho tam začali dávat slovo kyrios, což znamená řečně pán. Že místo, aby to nechávali bez překladu, tak to nahrazovali slovem pán, slovem kyrios. Stejně tak to dělá nový zákon. Když cituje starý zákon, používá slovo kyrios. Což nám říká, že možná úplně není nejdůležitější zjistit, jak to přesně zní, když ani Bible se nesnaží o to, aby to správně udělali. Slokýrios pán. Když jste ten anglický překlad, překlady hodně anglický překlady, tak si všimnete, že angličtina tohle slovo překládá slovem lord, všechno velký. Aby, aby udělili rozdíl mezi lord, jenom pán, a ten tetragramatonihel, lord, všechno velký. Hospodin, to slovo, které tam máme, měl stejný význam dřív. No, v té staroslovenštině a v češtině, v ruštině, v podstatě, které to je, to znamenalo pán. Jo, hospodin znamená pán. Jo, pán. Hospodářství v podstatě je pán. To je ten význam toho slova. Hospodin je pán. Nic víc, nic miň. Ale problém ten, který máme my dnes, je ten, že dneska už to neznamená pán. Jo, já nevím kolikrát, nebo šéf. Nevím kolikrát, kolikrát jste řekli už tak, ty v práci ten můj hospodin, ten, tyjo, ten mi dává dneska. Že ono se z toho stalo, stalo prostě svoje vlastní jméno s velkým H. Hospodin. My to používáme jen proto, aby jsme označili Boha. Stalo se z toho vlastní jméno pro Boha, ale ten problém je, že to není jeho jméno. Že to mělo být prostě pán. Akorát my to teďka máme prostě jo, velký, s velkým H jako Honza, hospodin. Takže to je to rozmatečný pro nás. Takže i když původní změní a ta původní myšlenka byla v pohodě, protože to znamenalo pán, tak teď je to rozmatečný. A možná nejlepší věc, kterou by čeština mohla udělat, je, že by to se zase překládal jako pán. Klidně všechno s velkým, aby to bylo oddělené. Sou by byly, které to překlady jako jahve dokonce. Nicméně... Nový zákon nám říká, že je v pohodě tohle slovo nahradit. Samotná Bible to slovo nahrazuje slovem pán, či nám teda říká, že je v pohodě tohle slovo nahradit něčím jiným. A jestli vám někdo řekne, a já jsem ty lidi potkal, možná je potkáte stejně, že na tom, jak vyslovujete tohle slovo, stojí vaše křesťanství a vaše pravá víra, světkové jeho vám řekli přesně tohle, tak jim řekněte, co apoštol Petr říká ve Skocích 4, on říká, v jiném, v Kristu Ježíši. Není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom měli být zachráněni. Naše záchrana stojí na tom, kde Ježíš Kristus, ne jak máme správně vyslovovat slovo, které už reálně nikdo neví, jak vyslovit. Každopádně Genesis tohle slovo používá a je to důležité, že ho používá. Protože ten význam je tenhle, tohle je osobní jméno Boha. Jo? Pravděpodobně vyplývá z toho, když se Bůh zjevil Mojžíšovi v Exodu 3. Můjš se ho zeptal, jak jsem jmenuješ? On řekl že jsem ten, který jsem. Z toho podstatě dostáváme to jméno. Bůh se mu zjevil. A tahle druhá kapitola, ve které jsme a ve které budeme na následující týdny, je zaměřena na stvoření člověka a jde víc do než ta první. Jde víc do co má vlastně člověk dělat. Co je jeho úkol a jaký je jeho vztah vůči Bohu jaký je jeho vztah vůči Bohu. A ta druhá kapitola možná by se dala schrnout takhle. Ta druhá kapitola je o tom, jaký člověk má vztah k Bohu a jaký člověk má vztah k dalším lidem. A tady najednou vidíme, že tenhle Bůh už není jenom v té hebrejště Elohim, ten velký Bůh, co všechno stvořil na začátku a co prostě udělal ten vesmír a co prostě připravil tu zemi a co stvořil ty zvířata, ale není je to osobní Bůh. Už to není Bůh, už je to Pán bůh. Už to není jen Bůh, který je daleko, ale je to Bůh, který je blízko. Už to není jen ten daleký Bůh, který všechno stvoří, ale už je to ten osobní Bůh, který má vztah s člověkem. A tohle, tohle dostáváme z těchto prvních veršů, z tohle úvodu do té druhé kapitoly. Boha, který na jednu možná stranu zbuzuje strach svou velikostí, ale na druhou stranu je blízko a vzbuzuje lásku a náklonost. Tohle, do tohle se dostáváme. Tahle kapitola... Unikátně, o moc kapitol v Bibli, skoro celá Bible nepoužívá tohle spojení jako druhá kapitola Genesis. Obě dvě, Pán Bůh, jak osobní jméno, tak to obecné jméno. Tohle skoro nikde v celé Biblii nevidíme tohle spojení, ale ve druhé kapitole je unikátně: Bůh má vztah s lidma. Ten pátý verš říká tohle, pátý, šestý verš, tak je meziverš. Říkám, na Zemi ještě nebylo žádného polního křoví, ani ještě nevch- nevzcházela žádná polní zeleň, protože Hospodin Bůh, jo, my to slovo budeme používat, protože prostě nemáme lepší překlad, protože Hospodin Bůh nesesílal na Zemi dešť a nebyl člověk, aby Zemi obdělával, ale pramen vystupoval ze Země a zavlažoval celý zemský povrch. Meziveš který opakuje znovu tohle, Bůh musí něco udělat, aby člověk mohl žít. Že jo? To jsme tady strávili na těch nespočetně hodin, člověk potřebuje hodně k tomu, aby vůbec mohl žít. A Bůh znovu musí udělat, jo, to je v podstatě, se dostáváme zpátky do té první kapitoly možná akorát trochu jinak. Říká Bůh, nejdříve musí připravit zem pro člověka a pak ho tam teprve dá. A vereš sedm, až devět, říká tohle. Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu země. Z prachu ze země. A do jeho chřípí vdechl dech života a člověk se stal živou duší. A Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a umístil tam člověka, kterého vytvořil. Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví, žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady a stromu poznání dobrého a zlého. No, tady si všimneme v těchto verších několika věcí. I když je člověk stvořen unikátně, což víme, je stvořen k božímu obrazu, nic jiného v celém stvoření není stvořený k božímu obrazu, No i když je člověk stvořen unikátně, tak je to kvůli tomu, kdo ho stvořil, ne proto, z čeho je ten člověk stvořen. Že jo, náš původ není nějaký nebeský, původní, teda vznešený původ. A doslova náš původ je prach země. Jo, hebrejština má jiný slovo pro, pro hlínu, jiný slovo pro hrnčířskou hlínu. My jsme doslova stvoření z prachu země, z, toho, z té věci, která není dobrá na nic. Bůh z toho něco udělal nás. Je zajímavý kontrast, že jo? I když jsme stvořeni unikátně, zvláštně jinak než všichni ostatní, tak zároveň náš původ nám říká, že to není kvůli tomu, že my v sobě sami bychom byli tak úžasní, ale protože někdo úžasný nás stvořil a tu hodnotu nám dal on. Člověk se stal živou duší. Za svůj život někomu vděčíme, nemám ho automaticky. A tahle kapitola znovu nám říká, co se, co se děje víc zblízka to, co se stalo v té první. A ta kapitola, mi řekne tohle. Bůh vysadil zahradu v Edenu, na východě. Jo, kam nás dal? Jo, čili máme Eden, to je nějaká oblast a v ní je zahrada na východě. Jo? Eden není zahrada, Eden je oblast, kde je zahrada. často plete. Takže Eden je oblast, na východě máme zahradu a doprostřed zahrady ještě řekne dá nějaký dva divný stromy. se za chluku dozvíme, k čemu jsou. A dál řekne Tohle je vež 10 až 17. Z Edenu vytejká řeka, aby napájila zahradu. Odtamtud se rozděluje a tvoří čtyři ramena. První se jmenuje Pišon, to obteká celou zemi Chavílu, kde je zlato. Zlato té země Rizí, je tam také Abdelium a kámen Karneol. Druhá řeka se jmenuje Gihon, ta obteká celou zemi Kůš. Třetí řeka se jmenuje Chidekel, ta teče na východ od Asýrie. Čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho v zahradě v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A hospodin Bůh člověku přikázal ze všeho stromový zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes, neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. Tenhle popis, který tady, tady máme, že Bůh připravuje zemi a dává člověka do té země, evikuje minimálně v těch, co to slyšeli poprvé, dvě věci. První, možíš vyvolávat u posluchačů, nebo těch, co to slyšeli poprvé, představu, kde tahle země vlastně je. Nebo v jaké oblasti tenhle jeden vlastně je. Jo, v podstatě, skrze ty řeky, což je náš největší identifikátor, že on řekne ještě ty země, tak dokážeme docela jistě identifikovat dvě z nich. Teoreticky tři. Eufrat, je Eufrat. Je to jasný. chidekel je Tigris. Máme Eufrat a Tigris. Gichon, si... Většina lidí si úplně nejsou jistí, co přesně je. Ale kuž, což je ta země, kolem které to teče, tak je v spojená s Etiopií, s Egyptem. Hodně lidí si myslí, že to je možná Nil. Což je někde nikde jinde. Apishon, nevíme vůbec. Protože nevíme, kde tam je napsaný... To je ten verš jedenáct je, první se jmenuje Pichon, ta optéka celou zemi Chavílu, nevíme nikde kde Chavíla. A to už tak pišon. Takže ta čtvrtá to vůbec vůbec. A zajímavé, je, co všimněte v tom to textu, když se podíváte do to textu, tak ty řeky jsou popsané. máme ten Pishon, Gichon, Tigris, Eufrat, a my o té první vůbec nejsme jistí, kde je, o té třetí, o té druhé možná, o té třetí skoro na 100%, jo, a čtvrté na 100%. Jo. A ty země, ta, ty, ty řeky, když tam jsou popsané, tak ta první má nejvíc informací. Jo, tu, o té se dozvíme. První se jmenuje Pishon a to máme. Ta optéka celou zemi Chavílu, kde je zlato, zato země je Rizí, je tam také Abdelium a Kamen Karneol. Hodně informací. Druhá řeka, možná, máme jen tohle. Druhá řeka se jmenuje Gihon, optéka celou zemi Kůž. Už moc nemáme. Třetí máme, třetí řeka se jmenuje Chidekel, ta teče na východ od Syrie a čtvrtá řeka se jmenuje Eufrat. To tam není nic. Já si myslím, že podobně možná, jak my teďka moc nejsme jistí o té poslední, možná oni si nebyli jistí o té poslední a možíš musel dát víc informací, protože možná nebyla extra známa ani v té době. Každopádně, Mojiš jim dává tenhle popis, aby oni si uměli představit, kde to vlastně je. A někteří lidi, hodně to začalo Lutherem, říkají, protože byla potopa protože byla velká světová potopa, tak všechny řeky, které teďka tečou, tak jsou to úplně jiné řeky než dřív a my tady vlastně nemůžeme z toho vůbec vyvodit, kde, ten, kde to místo je, protože to prostě už ty řeky tečou jenom. Ale to je dost násilničné toho textu, že jo? Mojžíš tohle neříká lidem, aby jim řekl, tady máte geografické údaje a je vám to předplatné, protože to už stejně někde Je To by asi zbytečné, aby jim to vůbec dával. Zlášť, co je zajímavé, že ty první dvě jména, který tam máme těch území, jsou popotopní jména. To jsou, jsou v rodopise Noého. Tohle desátá kapitola, kde se říká, jsou synové Noé, Noé, Noého, synové Chámovi, Kuš, Misraem, Pút a Kenan, a synové Kušovi, Seba a Chavíla, podle kterých byly pojmenované ty země, které nebyly v téhle době, ani když tam byl Adam, vůbec neexistovali. Že mužiš píše, představte si tyhle země, tam je ta země, kterou Bůh stvořil. Podle mě nejvíc se dává, že ta lokace Edenu, té zahrady, je identická ze zemí zaslíbenou, kam Možíš a Izrael jdou. Neboli když Možíš jim tohle říká, že Bůh stvořil zahradu, kam člověka dal, a říká jim to pravděpodobně někde v poušti, kde čekají vůbec na ten vstup do země zaslíbené, tak říká, Bůh tohle stvořil na začátku. Člověk z toho byl vyhnán skrze hřích, ale my se tam vracíme zpět. My se tam vracíme zpět. Nebude to vypadat tak, jak to vypadalo, ale bude to pořád dobrý. Pořád tam bude to mlíko a ten med. Bude to dobrý. Protože Bůh hodně podobně v 15. kapitole Genesis, te za pár kapitol dál, zaslibuje tuhle zemi Abrahamovi, kterou ohrančí podobnýma řekama. Abraham, on řekne Bůh Abrahamovi, v oden den hospodin uzavřel, v 15. kapitola, hospodin uzavřel s Abrahamem slovu slovy, Tvému potomstvu dám tuto zemi od egyptské řeky až k té veliké řece Eufratu. Tohle území ti dám. Neboli zpátky se vrátíte z toho, odkud jste byli vyhnaní. Čili ta, to, kde je ta země, v té Genesis 2, má smysl. Ty na těch řek mají smysl přesně proto, aby si posluchač vybavil, že se vracíme tam, odkud jsme byli vyhnáni. Když si představíte v podstatě celý zákon, tak, celý starý zákon, tak je to je o tom samým pořád. Je země, člověk řeší, je vyhnaný na východ nebo pryč. Člověk se vrací zpátky skrze poslušnost a uctívání Boha tam může zůstat a pak je zase vyhnaný vy, pryč. To stejný se děje tady v Genesis 2. Genesis 1 až 3 nejsou nějaké kapitoly, které jsou úplně jiné všechny ostatní z celé Genesis a celého, celé tory a pak najednou se mluví o nějaké zemi, která je úplně někde, někde jinde. Ne, tohle sedí přesně do toho. To mě vede k druhému bodu. Tohle byla albočka. sorry. Druhý bod. Že první bod, člověk je stvořen pro vztah s Bohem, jsme měli. Druhý bod je tenhle. Náš život a smrt tkví v tom, jaký vztah s Bohem máme. Náš život a smrt tkví v tom, jaký vztah s Bohem máme. Jo? Z tohohle se dozvídáme, z tohohle se dozvídáme, přikázání první, že jo. On říká, Bůh říká, všechno, co vidíš, to můžeš jíst. Jo, podívej se tady máš, zahradu, všechno, co vidíš, můžeš jíst. Ale z tohohle nejes. Budeš li z tohohle stromu jíst, tak zemřeš. Už od začátku vidíme tenhle princip, Náš život a smrt kví v tom, jaký máme vztah s Bohem, který nás stvořil. A ten verš 15. Hospodin Bůh vzal člověka a umístil ho zahradě v Edenu, aby jí obdělával a střežil. A hospodin Bůh člověku přikázal, ze všeho stromový zahrady směle jes, ale ze stromu poznání dobrého a zlého z toho nejes. Neboť v den, kdyby z něho jedl, jistě zemřeš. A některý komentáře by řekli, že lepší překlad toho, že člověk má obdělávat a střežit, není, aby obdělávala a střežil zahradu, ale možná lepší překlad je, aby uctíval Boha a poslouchal Boha. Což dává smysl, protože ten předměr febreštině toho co co má obdělávat a střeč není zahrada. A ty slova, které jsou tam použity, jsou používané pro kněze a pro bohoslužbu v chrámu. A ten princip je tenhle. Člověk, Bůh dá člověka do zahrady, aby člověk Boha znal, aby člověk Boha poslouchal, aby člověk Boha uctíval a v tom měl život. Ale zároveň tam dává možnost, že se k tomuhle může obrátit, že ten strom je uprostřed zahrady. Možná denní možnost, že něco, co není prostě někde v koutku, někde kde to musíš hodně dlouho hledat a když to najdeš, pak se můžeš rozhodnout. Ale něco se v centru té zahrady, kde to možná potkáváš každý den, možná několikrát za den a ty máš možnost se obrátit na to, kdo život dává. Stejně jako dnes. Ten úděl člověka v TGNSS 2 je, aby Boha uctíval, a to znamená, aby ho držel na prvním místě ve svém životě a dělal to, co on požaduje. Stejně jako my. My dnes máme podobně na výběr, co bude na prvním místě v našem životě, co budeme následovat. Někdo může říct: tyho, Já následuji sám sebe. Otázka mu je: Jsi se znáš? Ty nejsi tak úžasný. Kolik z nás by se podívalo na to, jakým jsme byli před pěti lety? A poklepali by si na čelo ty otokej vůl. Ti garantuju, že za deset let se podíháš na taky. byl teď, a proč si stejně tak klepat na čelo. Proč jsou lidi následovat sami sebe? Že se možná neznají tolik. Bůh nepotřebuje, abychom ho následovali. Bůh nepotřebuje, abychom ho následovali. Bůh chce, abychom ho následovali, protože v tom je skutečný život pro nás, protože proto jsme byli stvořeni. My ho proto, protože on by z toho něco vytřískal, protože mu by to něco přineslo. My ho následujeme, protože on je zdroj života a smysl. Že my dokonce ani nejsme nesmrtelní. Nemáme život sami v sobě, proto ta zahrada taky má strom života, ze kterého máme jíst a zůstat naživu. Proto člověk potřebuje žít. A zároveň taky tam ten strom poznání dobrého a zlého. Protože do té chvíli člověk zná jenom Boha. Má na výběr se otočit, ale zvědomím toho, že se otáčí od života samotného. A teďka, co křesceni věří, je tohle. My věříme, že Kristus přichází, Ježíš Kristus přichází, Bůh přichází skrze Ježíše Krista a stává se pro nás možná tímhle stromem života. Ale už je to naopak. Už nejsme naživu a máme možnost se otočit od Boha, jestli se od něj otočíme, tak zemřeme. My jsme naopak, my umíráme. My už jsme se otočili od Boha. My už moc nemáme na výběr se otočit nebo ne. My jsme se otočili všichni z vás. Všichni z vás, teďka, jestli jste nejste věřící, tak dáváte na první místo ve vašem životě něco jiného než Boha a posloucháte to místo Boha. Už jste se otočili. My už teďka nepotřebujeme strom poznání dobrého a zlého, my potřebujeme strom života, který by nás o toho zachránil. Potřebujeme něco a někoho, aby jsme mohli žít. A Kristus přichází a říká lidem, přesně tohle já vám nabízím. Vy se otáčíte za vším možným, co vám slibuje život, ale já jsem přišel, abyste ho skutečně měli. Joženě u studny v Janovi 4 říká, tam dole tu vodu ze studny a oni říká, kdo pije z téhle vody, bude žíznit. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Ale voda, kterou mu dám já, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. My věříme, že v Ježíši máme Boha, ho na jednu stranu je úplně všechno stvořený, Bible říká, skrze něho je všechno stvořený všechno, co je, není nic stvořený, co by bylo stvořené mimo něj. A zároveň v něm máme Boha, který je blízko. Že V něm znovu, i když už my nežijeme v tom světě Genesis 2, kde Bůh chodí s lidma, kde lidi jsou nevinní, kde lidi znají jenom Boha a mají na výběr se od něj otočit nebo ne, my už v tomhle světě nežijeme, my už žijeme ve světě, kde jsme se otočili a kde většina z nás nezažívá boží blízkost. A my věříme, že v Kristu, co přichází, je znova tenhle svět Genesis 2, který my můžeme zažít. Je to strom života, ze kterého můžeme jíst obrazně, který nám bude dávat život a zároveň Boží blízkost skrze Krista, kterou můžeme znovu zažít. V něm je Bůh obrovský a zároveň blízko. V něm je strom života, v něm je Boží přítomnost. A moje výzva pro tebe dneska je ta tím skončím. Jestli jsi stvořen, jestli je pravda, že jsi stvořen pro vztah s Bohem, jestli je pravda, že na tom Ví život a smrt. Jestli je pravdě, že jsi stvořen pro vztah s bojem, to je náš účel, nejste náhodou a nemáš ho. Čím to nahrazuješ? No my jsme teďka s Ondrou kupovali tmel, protože jsem potřeboval zadělat nějakou díru. Oni ho prodávali v takových malých krabičkách, tak si on taky koupil pak tam ťukal do zdi a poslal mi fotku, že mu na druhé straně zdi spadl kozdi. No, obrovské kozdi mu spadl. A teďka mohl použít ten tmel z té krabičky 100 gramové. Nejvím, možná by to ani nešlo vidět, že to použil na takové obrovské díře. Že to bylo, bylo, byla hloupost, kdyby ho použil. Že ho musel prostě znovu udělat zeď. Protože nic jiného, co by si mohl koupit v těchto krabičkách, by nestačilo. A co lidi dělají, je stejná hloupost. Bůh nás tvořil, aby jsme ho znali. Jo? To je obrovská díra, jestli tohle nemáme. A my se to snažíme nahradit. Penězma, kariérou, nějakým koníčkem, aby jsme o tom nemuseli přemýšlet, alkoholem, aby jsme aspoň na chvilku byli šťastní. A to je, kdyby jsme brali malou krabičku tmelu a snažili se to plácat na obrovskou díru ve zdi. Možná by nás na pět minut by nás napadlo, že možná to něco zakryje, ale za dalších pět minut zjistím, že to nestačí. Moje otázka je, jestli jsi stvořen pro vztah s Bohem, jestli je to pravda, a ty ten vztah nemáš, čím ho nahrazuješ? Stačí ti to? Nebo přiznáš, že to je marnost? Že to nestačí? Že pořád chceš víc? A ty můžeš udělat něco dnes. Můžeš se modlit jednoduchou modlitbu. Můžeš říct, Bože, já tě chci víc ve svém životě. Nebo já tě chci možná poprvé ve svém životě. Já už nechci se honit za tyhle věcma, které mi slibou, že zaplní tu díru, kterou mám, protože vím, že ji stejně nezaplní. I když mi to slibujou. Teď se to můžeš modlit. V duchu sám. A byl nám říká, že to, co Bůh dělal v Genesis 2, a co jsme my pokazili, a o tom se budeme bavit ještě v příštích týdnech, jak to přesně jsme pokazili tak to Bůh začíná dělat znovu skrze Krista. Skrze Krista přichází nový pán. Jo, není náhoda, že řečtina, jo, nový zákon je napsaný v řeštině, že o Kristovi říká, že on je Kyrios, pán. Stejný slovo, který používá pro tady tohle hospodina. On je pán, který přišel, je to člověk, který je znovu, je to, je to Bůh a zároveň člověk. Je to někdo, kdo je blízko lidem, i když je to někdo, kdo všechno stvořil. A je to někdo, kdo znovu dává život namísto toho, aby jsme dostali to, co si zasloužíme a to je smrt. Tak jsme vděční za to, že se nás stvořilo, za to, že máme život. Teď prosím, aby jsme to, co nám bylo dáno, aby jsme to neprožili v marnosti a honbou za větrem a za blbostma a snažili se naplnit touhu, kterou máme po tobě, podřadnými věcma, aby jsme skutečně hledali tebe. A prosím tě za nás, teď jsme křesťani, protože pořád děláme blbosti a snažíme se naplnit svůj život všem možným, aby jsme byli usvědčeni z toho, kde hledáme naději a radost. Jak často na tebe zapomínáme, a tě prosím, aby jsme jako společenství byli pozbuzeni pro sebe, aby. Navzájem, aby jsme si pomohli v tom následat tebe na místo ostatních věcí a prosím tě, aby jsme skutečný život hledali u tebe, v následování tebe, v uctívání tebe, aby jsme si tebe cenili na nevši ostatní, aby jsme neopakovali to, co bude v Genesis 3. Amen.